0: az Új Egyenlőség pszichológiai és társadalom kritikai podcastja. Mire jó a pszichológia és mire nem? Miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben és mit tehetünk ellene? Milyen emberképet közvetítsen a pszichológia a társadalom felé? Hová tűnt a lélek, a lélektamból. Rossz az iskola, vagy hülyék a gyerekek? Mi a különbség egy pszichológus és egy pap között? Vajon eltűnik a felvilágosodással együtt a pszichológia és az individualizáció is? A kék egyenlőségbe ezekről és sok más izgalmas kérdésről beszélgettünk, Plé Csaba, szécsényi Díjas magyar pszichológussal többek között újonnan megjelent összefoglaló munkája a megismerés vége kapcsán. Szia Csaba, nagyon közül hogy elfogadtad a az Egyenlőség podcastjába. A sok dolgokról lehetne veled beszélgetni, de hogy kicsit szruktúráljuk a beszélgetést, a legújabb könyvetről a megismerés végéről fog beszélgetni. El tudod mondani, hogy miről szól ez a könyv? A könyv valójában a címe is azt
1: akarja sugalni, nem lesz sosem vége a megismerésnek, de én szeretném egy kicsit összegezni. Értébenek óta a megismerés pszichológiájával foglalkozom és kicsit ö, megpróbáltam összefoglalni, hogy mit tudok erről, és mi is a felfogásom. A másik pedig a végszó azért is szerepel a címben, mert azon is megpróbálok meditálni, hogy milyen lesz a pszichológiai jövője, végye lesz-e, vagy megmarad-e, mint hivatás. Azért merek erről spekulálni, mert én most már, ha egyetemista éveimet is figyelembe veszem, akkor Körülbelül 57 éve vagyok a pályán, mármint a pszichológiai pályán, és a pszichológia, mint független hivatás, az kb. 150 éves. Nem olyan régi. Tehát, ha ezt a kettőt összehasonlítod, akkor én a teljes történet egyharmadában már aktív ember voltam. Tehát elég sok részét láttam annak, hogy mi is történik, és ezért egy kicsit feljós fejezem arra, magamú spekuláljak arról, hogy milyen fenyegetések vannak és milyen optimista, meg pessimista szenáriók a pszichológia jövőjére. Tehát ezért is szerepel a
0: végszó a provokatív címben. Uh-huh. Bele is a közepére, esetleg körbe tudja egy minő úr, hogy milyen fenyegetések vannak a pszichológiával kapcsolatban? Akkor egyből kezdjük a végére. <gül>
1: Az 1960-as évekből az 1980-as évekig számos kulturális közegben megfogalmazódott az, hogy a modern pszichológia legfontosabb társadalmi hatása az, nem az, ami a diványon történik, vagy a munka lélektani a kéz összehangolását vizsgáló laboratóriumban, hanem az, hogy a pszichológia befolyásolja az emberek saját magukról való gondolkodását. Azt mondtam, hogy ez különböző kulturális körökben fogalmazott meg. A 60-as években először Franciaországban Szerzs Moszkowici szociálpszichológus a pszichonalizis társadalmi képéről készített egy könyvet, Például interjúkon és sajtóelemzéseken alapult a könyv, és ugye azt mutatta meg, hogy a, ugye ne felejtjük el, hogy ez a könyv akkor születik, amikor a francia hivatalos fioanalytikus életben óriási viták folynak a klasszikus fioanalytikus és Lacan követői között, utcai harcok szinte, Moszkóvisz nem ez érdekli, hanem mi van az újságolvasó a köznapi ember fejében, és a köznapi ember fejében ő, körülbelül az rakódik rá a hogy az embert a konfliktusok befolyásolják, és a konfliktusok gyakran elfelejtődnek, elnyomódnak, elfolytódnak, és természetüket tekintve igen gyakran szexuális jellegűek. Körülbelül ennyi. Na most ez, mondja Moszkóviszi, ha így gondolkozunk az emberről, ez nagyon befolyásolja a döntéseinket a köznapi életben, hiszen a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből az emberek sokkal reflektívebbek lesznek, arra, hogy mit csináljanak, mikor tudják, hogy a konfliktus nem valami dráma, ami egyedileg történik, hanem állandóan része az életünknek. Két évtizeddel később az Egyesült államokban az ottani modern kognitív pszichológia egyik elindítója, George Miller, mint az amerikai pszichológiai társaság elnöke fogalmazott meg egy programbeszédet arról. Minden elnöknek van feladata, hogy írjon egy programbeszédet. Ezek közül nagyon sok feledhető, nagyon sok viszont fontos, igazi mérvadó. Milleri mérvadó volt, azt mondta, hogy a legfontosabb felelősségünk az, hogy hogyan befolyásoljuk az emberek saját magukról alkotott képét. Egy dolgot emelt ki nagyon fontosat, és ez jellemző mondjuk így az amerikai etoszra, tehát a, a magát alakító ember egész gondolatmenetére, hogy nagyon fontos, hogy a pszichológia ne egy determinisztikus képet sováljon az emberről, ne egy olyan képet, amely szerint külső tényezők határozzák meg sorsokat, hanem érjük el azt, hogy az emberek érezzék, hogy saját sorsuk urai. Hangsúlyozzuk azt, hogy miközben sok minden körülmény befolyásolja életünket, mondjuk az egész tanulás lélektan erről szól, hogy a körülmények hogyan befolyásolják tudásainkat, eközben. Ö, azt is ki kell emelnünk, hogy a célokat magunk is alakítjuk. Ösvények vannak az életben, az ösvények között mi tényleg választunk. Nem helyettünk választ a a feleségünk vagy a pártitkár. Most érdekes sorsa volt Miller egész koncepciójának. Körülbelül 20 évvel később Zimbabwe a Magyarországon is jól ismert kaliforniai szociálpszichológus írt egy elemző cikket, hogy mi nem, nem valósult meg Miller programja? Mi az, ami elúszott belőle, és azt mondja, hogy két dolog úszott el. És ez az egyik fenyegetése a pszichológiának. Az egyik, hogy a pszichológusok, amikor elkezdték saját szaktudásukat népszerűsíteni, egyre gagyibbá váltak, bocsánat, hogy ilyen egyenesen fogalmazok, Zimbardo is ilyen egyenesen fogalmazott, tehát egyre felhigultat tudásokat adtak a nagy közönség számára, és egy zanzásított, ö, ö, van, ö, hogy mondjam, zizi ropi stílusú emberképet kezdtek hangsúlyozni. Tehát az egyik az, hogy nagyon vigyáznunk kell, hogy a leegyszerűsítés közben ne essünk abba a végletbe, hogy egy túl könnyed emberképet adunk. A másik pedig, hogy igazából nagyon keveset foglalkoztunk azzal, hogy milyen transmissziók, milyen különböző lépések, ezt azért mondom nektek, mert én mondjuk tudományos újságírással foglalkoztunk, tehát nagyon keveset foglalkoztak azzal a szakmabeliek, maguk a pszichológusok, hogy milyen átadási lépcsők szükségesek ahhoz, hogy az ember kép pontos részleteit átadjuk az embereknek. Hogy gondoljunk arra, ez nem pszichológia, hogy most mi történik ma a járványhelyzettel kapcsolatos reakciókban. Ugye borzasztó, fontos lenne, hogy például az emberek megértsék azt, hogy a járvány természetéhez tartozik, a felévelő és lecsillapoló. Tehát maga az ingadozás, és nem azért van ingadozás, mert bárkik hazudnak, vagy bárkik rosszul mérnek tegnaphoz képest, hanem az egész folyamat, ugye, ha elmagyarázzuk az exponenciális görbét, és egyáltalán a hatványfüggvényeket hogyan történik, ugyanúgy, mint a kamatos számításnál, hogy bizony robbanásszerűek lehetnek ezek a folyamatok, tehát nagyon fontos lenne, hogy úgy magyarázzuk el például a járványtervedés teljedés folyamatait, hogy ne legyenek a tudományal kapcsolatos kétségei a közönségnek amiatt, hogy tegnap azt mondták, hogy 500, ma meg azt mondják, hogy 1500. Akkor biztos azért van, ugye újságírók ezt sokszor használják, mert rosszak a tesztek, nem tesztelnek, ele- nem. A járvány természetén, ilyen, és ezt nagyon nehéz megértetni az emberekkel, mert mi emberek általában szeretünk lineálisan gondolkodni, és nagyon nehéz elképzelnünk, hogy vannak olyanok, amik robbanásszerűen tudnak változni. Jó, most az, ez csak egy kitérő volt a járványról, tehát azt kérdezte, vagy, vagy kérdezted, hogy milyen veszélyei vannak a pszichológiának. Tehát az egyik veszély ezzel kapcsolatos, hogy miközben tudjuk, hogy döntő, hogy milyen képet sogorunk az emberről abban, hogy milyen hatást gyakorunk az emberek életére. Nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet hogyan vigyük át mennyire leegyszerűsítve, mennyire zonzásítva, és ugyanakkor csak egyértelműen, Mondok egy nagyon egyszerű példát. Azt, hogy a gyerekek verése nagyon kockázatos, és a gyerekek fejlődése szempontjából rendkívül sok negatívumot rejt, ezt a pszichológusnak nem zanzásítva kell előadni, hanem őszintén, úgy beszélve, hogy nem eufémizmusokat használ, de tele van a, a köznapi irodalom, de még komolynak szánt irodalom is, ilyen magyarra fordított kifejezésekkel, hogy abúzus. És akkor te fantáziára arról mi van itt, szexuális vagy mi? Nem? Meg kell nevezni. Hogy az egyik esetben abúzus, igenis verésről van szó. És mi azt mondjuk, hogy nem jó dolog verni a gyereket. Tehát, nem szabad zanzásítani és azt mondani, hogy abúzus, azt hiszük, az elegánsabb szó, hanem meg kell mondani, hogy ebben az esetben verésről van szó, másik esetben szexuális felnőtt kezdeményezésről a gyerekek felé. Tehát egyértelműbben kell sokszor fogalmazni ahhoz, hogy ezek az emberkép alakító üzenetek átmenjenek, veszélyek, fenyegetések és az zanzásítás. Ugye a pszichológia mindig együtt élt, különböző az ember viselkedésért versengő más hivatásokkal. Én többek között pszichológia történetel is foglalkozom, tehát mondjuk már a 19. század végén, de már 1870 körül nagy versenytársa volt a pszichológiának arra, abban, hogy mit is tudunk mondani az emberről, a szép irodalom. Az írók úgy gondolták, és az írókon túl általában a humántudományok, vagy a humán élet képviselői, hogy ők jobban tudják, ők a példák erejével meg tudják mutatni, hogyan és így tovább. Tehát volt ilyen riválisra, de volt egy másik riválisra is, és ez májunk megvan, természetesen a nagy egyházak. Elsősorban a sidó és keresztény egyházra gondolok, de ez igazából a muszlim egyház változataira is igaz, és Ázsiában például a buddhizmusa is igaz. Az egyházok Ezer éve nagyon határozott, ugye mondjuk a zsidó kultúrában ez legalább négyezer éves, a kereszténységben kétezer éves, a muszlimoknál 1500 éves. Hagyományuk van arról, hogy hogyan kell irányítani az embereket. Hagyományuk van egyrészt arról, hogy a, a pap, az imám, a rabbi milyen tanácsokat ad, tehát én hogyan irányítom, de hagyományuk van abban is, hogy milyen fogódzókat adnak az emberek, legyen ez mondjuk a tízparancsolat, szóval most nem a részletei az érdekesek, hanem a rivalizáció. Érdekes módon ezek a riválisok, tehát hogy a bölcsészkedés, meg az egyházak, mint az ember alakítójának kivételezett tételezői máig is megvannak. Azt hittük, 150 évvel ezelőtt azt hogy az egyházak szerepe el fog tűnni, ez egyáltalán nem tűnt el. Az egyházaknak ma ugyanolyan nagy szerepük van az emberi viselkedés irányításában, mint a, a hivatásos, mondjuk így a szekuláris típusú pszichológiának. Van azonban egy harmadik új rivális. Ez nem volt meg 150 évvel ezelőtt. Sok igény merült fel arra, hogy az emberek viselkedését könnyen, gyorsan, rázódásmentesen és nagyobb hónapokig tartó munkálkodások és mély bányászkodások nélkül alakítsuk. Megjelentek különböző öndefiníciójú ön foglalkozások, a kócsok, trénerek, tanácsadók, Ezek többnyire más típusú előkészülettel vannak felvértezve, mint egy hagyományos pszichológus, és úgy jelennek meg, mint a pszichológia riválisai, hogy a pszichológia többnyire meglehetősen nagy emberi befektetést, időt, pénzt, és sokszor sok gondolkodást, veszekedést, visszakodást, visszalépést, újra mérlegelést kíván meg a klienstől. A, a coach viszont azt ígéri, hogy én azt szeretném elérni, hogy te holnaptól a kiskösszünkbe jobban fellépve meggyőzd a szavazóidat. Ehhez nem fogjuk tanulmányozni nagymamád és közötted levő érzelmi viszonyokat, hanem én olyan vagyok, mint egy divattanácsadó. Tehát most direkt gúnyolom, hogy a coach meg a tréner úgy próbálja alakítani az emberi viselkedést, mint ahogy a kinézetet egy divattanácsadó irányítja. A divattanácsadó nem arról fog beszélni, hogy hogyan alakult ki a miniszoknya és a maxi szoknya divatja, és hogyan váltakoznak együtt, hanem az és azt mondja, hogy neked most inkább egy midi-be kellene kimenned. Tehát én azt gondolom, hogy a pszichológia egyik izgalmas kérdése, az pszichológia, mint hivatás, egyik izgalmas kérdése az, hogy hogyan fog osztozni az emberi viselkedés irányításának felelősségében a kultúra képviselőivel, ezen értem az írókat, a vallások képviselőivel, és a különböző versengő új gyors sikert ígérő foglalkozások a kócsok és egyebek világával. A pszichológia azt tudja, tehát ebben a küzdelemben, ez egy valódi üzleti küzdelem is, ebben a küzdelemben azt tudja ígérni, hogy ő azért ad minőségibb szolgáltatásokat, mert a szolgáltatás közvetítői sok oldalúan ebbek, sokkal több oldalát látják az emberi viselkedésnek, te persze, mint kliens, mondhat, két dolgot mondhatsz. Az egyik az, hogy én nem szeretnék belelátni magam mélyébe, hanem azt szeretném, hogy egy kész tanácsot kapok, hogy fogodzak meg az atya, a lelkész, a tíz parancsolat, vagy bármi világába, valami kész világba. Én nem, nem akarok magammal foglalkozni, vagy mondhatja az a kliens, hogy én nem akarok magammal foglalkozni, mert már holnap után meg kell nyernem a választást. Tessék engem kialakítani két nap alatt valahogyan. Tehát ezek valódi feszültségek. Van egy további izgalmas kérdés. Ez már nem annyira gyakorlati, hanem az elméleti pszichológiát érinti. Modern pszichológia a 19. század vége óta több hullámban, de nagyon sokszor nagyon közel került a biológiai tudományokhoz, elsősorban a neurobiológiához, ma idegtudománynak nevezzük, de akkor még fiziológiának nevezték, de maga az idegtudomány kifejezés 1966-ban keletkezett, ez egy nagyon új szó, sokkal újabb, mint a pszichológia. De mindenképp megvan az a helyzet, többször ismétlődően száz év alatt, ahol a pszichológiát az fenyegeti, hogy fel fog oldódni az idegkutatásban. Hogyha komoly ember vagy, és komolyan szeretnéd megmagyarázni mondjuk az olvasási zavarokat gyerekeknél, akkor el fogsz jutni azokhoz a genetikai tényezőkhöz és idegrendszeri alapmechanizmusokhoz, amelyek révén nehezen megy egy gyereknek az olvasás. Hogyha szeretnéd megérteni, hogy miért vannak visszatérő félelmei bizonyos helyzetektől egy embernek, akkor mindenféle állatkísérleti modellekkel meg fogod érteni, hogy milyen kéreg alatti szerkezetek, mármint kéreg alatti szerkezetek felelősek ezekért az erőteljes félelmi reakciókért, és akkor vajon te, mint pszichológus, eltűntél-e? Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy nem tűntél-e. Hogy illusztráljam azt, hogy én hogy képzelem el ezt egy hasonlattal? Használunk olyan kifejezéseket az életbe, hogy az üveg törékeny. A modern fizika részletesen megmagyarázza a kristály szerkezet segítségével, hogy mit is jelent a törékenység, de vajon a kristályfizika révén azt jelenti ez, hogy mi be van tiltva, hogy azt a szót használjuk, hogy törékeny, nincs. Azt, mint rövidítést továbbra is használjuk. És az, hogy a törékenységünk milyen peremfertételei vannak, nem a kristály szerkezetet elemezve fogom én figyelmeztetni a gyerekemet, hogy azt a nehéz követ ne dob neki, mert össze fog törni az üveg, és így tovább, vagy azt a sörös üveget ne vágd oda a falhoz, mert össze fog törni, közben nem magyarázgatjuk a kristály szerkezetet. Most ugyanúgy, amikor megértsük, hogy mi a végső mechanizmusa az vagy nehezen leküzdhető félelmeknek, attól még nekünk, mint pszichológusoknak a tényleges ember tényleges kontextusában élő félelmeiről, mint félelmekről kell beszélnünk. Tehát én nem gondolom, hogy egy nyelvi és tudományos értelemben vett kiiktatás lesz, vagy ha visszatérek az olvasás problémájára az, hogyha neurobiológiai módszerekkel értelmezni tudjuk az olvasás fejlődési zavarait, ebből még nem következik hogy az idegkutató maga értelmezi azt, hogy mi is az olvasás. Hogyan jutunk el, ugye nyomtatott foltoktól betűkig, és a betűktől hogyan jutunk el hangokig, a hangoktól a szótagokig, és így tovább. Az olvasás folyamatát magyarázza ő, de azt, hogy mi az olvasás, azt valonnan máshonnan kell tudnunk. Ugyanúgy, mint valonnan máshonnan tudjuk, hogy mi is az, hogy félelem, és
0: utána magyarázunk. Ez az utolsó téma, ez nagyon érdekes. Ez, ez kicsit olyan, hogy a társadalom is molekulákból áll. Összed a társadalom na a molekulákból fogjuk megérteni. De engem minden érdekel hogy az emergencia az pontosan, hogy, hogy történik meg, a Tudsz még kicsit mesélni. Hogy ne? Mondtam már elő,
1: hogy a 19. század vége óta nagyon sokszor kerül egymáshoz közel, az emberről való, az idegrendszer keretében történő beszélés és a pszichológiai beszédmód. Az ezzel kapcsolatos, vannak nagyon hagyományos felfogások, ugye a dualista felfogás 16. századból, dk hogy van külön test és lélek, és ezek máshoz nem kapcsolnak. 19. század végi felfogás ennek egy új változata a Mi azt mondjuk, hogy ezek egymásra nem visszavezethetőek, de minden lelki jelenségnek mindig megfelel egy idegrendszeri folyamat. A eliminatív materializmus az egy radikális mai felfogása annak, vagy mai megfogalmazása annak, hogy nincs is más, csak idegsejtek izgalma van. Hogy egy híres példáját vegyem csörcslenn a az emberi színek élménybeli világában sajátos viszonyok vannak a színek között, a piros közel áll a bordóhoz, a spenót zöld, a haragós zöld befokozatosan megy át, stb. stb. Azt mondják, hogy ez úgy tűnik, mintha egy külön élményvilág létezése mellett érvelne, de ha pontosan meg fogjuk a színek működését a recehártyán, középagyban és az agykérekben, akkor majd azt fogjuk látni, hogy az agykérgi tüzelési mintázatok hasonlóságai tökéletesen megfeleltethetők a színek hasonlóságainak, és ezzel a színekről meg tudunk feledkezni, mint élményi módokról. Ezzel többféle baj van, most hagyj lépjek az, arra a bajra, hogy ha ez igaz is lenne a színekre, nem igaz már a szemantikai kategóriákra. Mondjuk az ember könnyedén kezeli a bútor fogalmát, ha azt mondjuk egy 5-6 éves gyereknek, hogy mondja a butorokat, akkor fogja mondani, szék, asztal, hágy, hokedli, stb. Ugye ezek nem mind hasonlítanak fizikailag egymáshoz, hiszen a bútor kategóriája az az igazából egy funkcionális kategória, hogy bizonyos emberi használatokra, többnyire zárt térben, stb. Meglévő dolgok. Most a bútor kategóriáját nagyon nehéz lenne megtalálni azt a idegrendszeri izgalmi mintázatot, most a színek analógiájára, ami megfelel a butornak. Nem arról van szó, hogy a butor kategóriáját a gyerek nem úgy tanulja meg, hogy nem alakul ki nála egy sajátos idegrendszerű mintázat, ami ezért felelős lesz, de nincs egy olyan, ami mindig mindenkinél ugyanúgy megfeleltethető lenne a butorságnak. Az emergentizmus, ha lefordítom, annyit akar jelenteni, hogy új tulajdonságok, mint egy kiemelkednek meglévő tulajdonságokból. Kémia példáján a hidrogének és az oxigénnek bizonyos tulajdonságai vannak. Tudjuk jól, tanultuk úgy tudom én 8. a kémiából, hogy mi a különbség az egyenlő, na, az elegy és a vegyület között, amikor a hidrogén és oxigén H2O formájában összekapcsolódik, a víznek egész más tulajdonságai lesznek. De ezek a más tulajdonságok, ezek nem valami misztikus módon jönnek létre, hiszen ahogy összekapcsolódott a hidrogén és az oxigén ezen a sajátos módon, abból, mint egy kiemelkedett ez az új tulajdonságrendszer, ugye ez nem azt jelenti, hogy megszűnt a hidrogén, vagy megszűnt az oxigén, hanem egy másikat hozott létre. Most ha ezt alkalmazunk idegrendszeri folyamat és lelki jelenség kapcsolatára, akkor például azt tudjuk mondani, hogy mondjuk most egy nagyon leegyszerűsítő példát mondok, a tudatosság egy sajátos elméletét, Van egy olyan elmélete a tudatosságnak, ami szerint az ember tudatossága azzal kapcsolatos, hogy akkor van tudatos élményünk, ha a dolgokat meg tudjuk nevezni. Vannak kísérletek olyan emberekkel, akiknél valamilyen okból elnémították az egyik fértekét, vagy valamilyen okból sebészileg két ketté választják a két agyfértekét, és ott azt találjuk, hogy Miközben a néma férteke, ez általában a jobb félteke. tengeri nagyon bonyolult dologra képes. Annak, hogy mire képes, és arra, hogy éppen mit csinált, nincsenek tudatos élményei ehhez Ahhoz, hogy tudatos élményei legyenek, ahhoz képesnek kell lennie megfogalmazni. De most az emergentizmus szempontjából ez azt jelenteni, hogy ahhoz, hogy tudatos élményeink legyenek, ahhoz kell végbe menjenek a beszélő szerveket irányító baloldali hátsó-felső homlok lemenyi területen. Most ez nem azt jelenti, hogy a hátsó-felső homlok lemenyi területben van a, van a tudat elhelyezve, hanem az emergentista logikának megfelelően ennek a működéséből, emelkedik ki az, amit mi élményszerűen tudatnak szoktunk érezni. Ezen persze nagyon sok vita van, hogy ez mindenhol érvényes bizonyos dolgokban, és nagyon sok részletkérdése van, ha már a tudatnál maradunk. Nagyon sok részelmélet van, ami beilleszhető az emergentista felfogások közé, de egész más működés. Vannak akik azt mondják, hogy bizonyos, területek működéséhez kapcsolódik a tudatosság, mások szerint pedig bizonyos agyi ritmicitáshoz, egy sajátos működéshez ezt szoktuk gamma működésnek nevezni, ez egy sajátos, elég magas frekvenciasább. Mi ez a tudatosság? A tudatosság élmény szinten olyasmit jelent, Képzeljük el, hogy autót vezetünk, hagyományos sebességváltós autót, és bizonyos helyzetekben ugye egyszerre kell egyik lábunkkal a, a kuplungra lépni, kezünkkel elrángatni a ö, sebváltót, utána rálépni, fölengedni a kuplungot, ugye ezek az eljárások. Amikor már tudok jól autót vezetni, amikor sebességet váltok, ezek nem fogalmazodnak, nem jelennek meg élénken, mint egy fénybe. Akkor jelennek meg reflektorfényben, ha valami baj van. Ha elakad a sebváltó, akkor hirtelen tudatosodik bennem, hogy jaj, tükvercbe tettem, ugye? Ö, tehát ö, nagyon jól lehet illusztrálni, hogy mi a tudatosság, a bonyolult automatizált viselkedésekből, vagy amikor mondjuk valaki diktál nekünk és diktálásra írunk, nem veszük észre azt, hogy amikor írom az A betűt, akkor adok a kezemnek, hogy baloldalt felül kezdje meg, menjen az ólautató járásával ellentétes irányba is le. Ugye ezeket akkor fogom átélni, hogyha mondjuk, egy ötméteres plakáton kell felírnom azt, hogy alma, akkor, akkor, újra, akkor tudatosodni fog bennem. Jéde jé, furcsa, balra szoktuk rajzolni az A, ugye? Nem is veszem már észre, hogy mit csinálok. Tehát a tudatosság az nem valami misztikus kritérium minden viselkedésünket kísérni tudja és minden viselkedésünket nem tudja kísérni. Tehát nagyon Magas szintű emberi viselkedések, az olvasás vagy a végbe tudnak menni nem tudatos módon. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ha már a beszélgetés elején Freudot emlegettem, ugye a pszichonalitikus nem tudatos fogalom révén azért bennünk sokszor, hogy a nem tudatos az valami Zaftos érzéki, érzelmi dolog. És mi a kísérleti pszichológusok azt mondjuk, hogy igen, vannak ilyen nem tudatos élményeink, de nagyon sok száraz kulturális eredetű tevékenységünk is végbe tud menni nem tudatosan.
0: Ez az egész, kapcsolódik a test lélek problémájához, és a modern tudományos pszichológiát sokszor a kritizálják, hogy pont a lelket hagyjál, ami a laikus embereknek egy elég fontos fogalom, hogy te mit gondolsz erről, hogy tényleg eltűnt a lélek a lélektamból, illetve, hogy te személyesen mit gondolsz a lélekről, vagy neked mit jelent a lélek? A
1: XIX. század végén az a program, hogy csináljunk pszichológiát a lélek fogalom nélkül, kétféleképpen fogalmazódott meg volt egy radikális fogalmazvány pszichológia ónezéle, pszichológiát a lélek nélkül. Ez a radikális megfogalmazás az uralkodó, spiritualista egyházi felfogásokkal állt szemben, azokkal a felfogásokkal, amelyek a lelket valami külön, halhatatlan, másik létező világnak tartják, és ehhez képest beszélnek a testi folyamatokról. A modern pszichológia egy jó része azt mondja, hogy ne menjünk bele ebbe a vallási vitába, nem akarunk az egyházakkal surlódni. Mondjuk azt, hogy mi csak olyanokkal foglalkozunk, olyan jelenségekkel, amik nem érintik az ember spirituális oldalát. És akkor megfogalmazódik egy olyan felfogás is, hogy az embernek van egy, mondjuk, hogy a viselkedés elemeit összekapcsoló működésmódja, ha tetszik, rövidítésként ezt nevezhetjük elmének, az angol száz májnak mindnak nevezi, és annak aki hívő, az gondolhat arra, hogy ezen felül van még egy lélek, egy, most angolban szól, vagy valamiféle anima, de a tudomány ezzel már nem foglalkozik. Tehát egy praktikus módon nagyon sokan azt mondtuk, hogy mi nem foglalkozunk a spirituális mozzanatokkal, hanem csak azzal, amit laboratóriumban lehet vizsgálni, és ami tulajdonképpen csak azt érinti, hogy az egyes lelki jelenségek, a figyelem, az érzékelés, az érzelem, a, mit tudom, beszéd, emlékezés, rész folyamatai, hogyan alkotnak valamiféle egységet a működés érdekében, annak érdekében, hogy ki tudjunk menni az ajtón, fel tudjuk kérni, táncolni a lányt a bulin, és így tovább. De nem akarom megkerülni a kérdést, hogy én személyesen mi gondolok. Én személyesen úgy gondolom, hogy abban az értelemben, hogy lenne valamilyen végső Lebegő kis valami, ami kis Éva vagy nagy Lajos lelkének felel meg. Egy ilyen, ilyen dolog nincs, szerveződési módok vannak. Tehát azt mondta Gilbert Ryle, az egyik legkiválóbb 20. század közepi, mondjuk így a fogalmakat értelmező filozófus, magyar közegben pedig Harkai Schiller Pál, hogy ez egy kategória hiba azt hinni, hogy a fejünkben minden élményenken tól még ott van egy házmester. Mert olyan ez a lélekfogalom, hogy ott van még külön egy házmester. Ugye rájött példája az, hogy olyan dolog ez, mintha azt mondanánk, hogy hát te az eltére jársz, hogy itt van a jogikai épület az egyetem téren, itt vannak a trefort kerti épületek, itt vannak a szép, nagy, modern épületek a Petőfi és hol van az ELTE? Hát hol van az egyetem? Hát az egyetem az nem egy 12 plusz egy 13. épület, hanem ennek az egésznek a szerveződési módja az egyetem. Most ugyanúgy a lélek az nem egy külön megfogható dolog, hanem ha akarja valaki ezt a szót használni rá, az mindezeknek a mentális folyamatoknak, amikről beszéltem, hogy érzékelés, érzelmek, emlékezés, stb. ezeknek a működésmódja és szerveződési módja. De nem mindenki gondolja így. Továbbra is vannak például nagyon erős katolikus filozófiai, pszichológiai felfogások, amelyek azt mondják, hogy ez így igaz, de ezen kívül még az embernek van valamilyen spirituális lényege, amihez, hát mivel a kísérletezők már nagyon elvették az emlékezetet, ilyesmit, olyasmit, mit lehet sorolni? A erkölcsöt és a lelkiismeretet tehát akkor azt lehet mondani, hogy az embernek van egy, egy lelkiismereti lelke, amelyel csak Istennek számol el, az egy másik dolog. Hát legtöbben mi szekuláris pszichológusok nem így gondoljuk. Mi úgy gondoljuk, hogy a lelkismeret funkciója ugyanúgy beleilleszkedik a emberi érzés és viselkedés világ teljes rendszerébe, mint az érzelem vagy a emlékezés és így tovább a lelkismeret. Nem egy külön, csak az Isteni világhoz tartó dolog. Nem mondom, nem akarom azt sugarni, hogy ezt mindenki így gondolja. És nagyon komoly emberek is vannak, akik ezt nem így gondolják.
0: Megpavánálom ezt összekötni a legelső dologról, amiről beszélgettünk, hogy azt mondtad, hogy a pszichológia azért is nagyon fontos, mert megváltoztatta azt, hogy az emberek önmagukról gondolkoznak. Igen. És hogy a pszichológiának az is egy ilyen fontos feladata, hogy milyen emberképet közvetít, mert lehet, hogy egy emberkép az káros társadalmilag. Tehát a túl erős az ilyen determinista emberkép, az nem biztos, hogy jó és inkább az mint lehetőséget, potenciál, Igen. vagy a választás. Hogyha ez az emberkép, amiről az előbb beszéltünk, ez a folyamatoknak az összessége szerveződése, hogy ez nálad milyen, vagy tulajdonképpen a determinizmusba, hogy jössz ki. Hát szóval, hogy ez a szabad akarat nagyon terhelt fogalom, de valahogy hogyan Nem. lehet ezt összeegyeztetni, vagy te hogyan tudod összeegyeztetni ezt a sok determinista tudás, vagy folyamatot egy ilyen lehetőséggel, vagy szabadsággal? Igen.
1: Ezen magán a kísérleti belül is nagyon sok vita van. Egy kiváló Harvard Egyetemi, néhány évvel ezelőtt elvony barátom, Dan Wegner, egy egész könyvet írt, ez magyarul is megjelent, a a szabad akarat illúziója címmel, és ő úgy gondolja, hogy nagyon egyszerű helyzetekben bizonyítani lehet, hogy az embernek a a szabadság élménye az valójában félrevezető. Én ezekbe a végső kérdésekbe nem szeretek belemenni. Nem azért nem szeretek belemenni, mert gyáva vagyok, hanem én azt gondolom, hogy pont a ember üzenet szempontjából fontosabb az, hogy Mi az embert egy állandóan mozgó, választó és változó lények képzeljük el. Nem egy eleve meghatározottnak, aki ilyennek született és utána így marad, és nem is egy olyanak, aki úgy ül ebbe a szobába, mint hogy mi most itt az interjúnál ülünk egy szobába, hanem állandóan utakon van az ember. Hát ezt nagyon sok filozófia megfogalmazta, hogy nyitott lény, potencialitás, stb., de én úgy gondolom, hogy a modern pszichológiának is nagyon sok fogodzója van abban, hogy az embert egy állandóan változó cselekvő lénynek képzelje el, és ez a cselekvő lény hangsúlyozása adja meg a szabadság és választás élményét, nem élményét. Ez azt a végső filozófiai kérdést, hogy van-e szabad akarat, nem válaszolja meg. De nagyon fontos, hogy az emberekbe erősítsük azt, például a pszichoterápiás folyamatban a gyakorló pszichológusok, hogy neked, mint kliensnek, igenis vannak választásaid. Te tudod eldönteni, hogy lemész-e a játékterembe. Az nem úgy van, hogy, hogy beleesek egy zsákszerűen, vagy egy ö, ö, szakadékszerűen szívbe a játékterem. Ha azt próbálja megtanítani a hogy ezt a érzést haladja meg. De ugyanúgy, amikor gyerekekkel foglalkozik a pszichológus, szintén azt akarja hangsúlyozni, hogy az ember egy állandó kezdeményező, cselekvő lény. Ehhez kapcsolódik az is, és itt összekapcsolom magamat, a, vagy ezt az emberképi üzenetet, hogy azért a száraznak tűnő kognitív pszichológia, amit én is képviselek a modern pszichológiában, az kiindulásában az embert állandó kíváncsi lénynek tételezi fel. Olyannak, aki a dolgok működését szeretné feltárni, olyan, minden pici gyerek már olyan, mint egy kis kísérletező. Gondold végig, amikor egy 5-6 hónapos baba a járókába elkezdi a csörgőt, meg ezeket a dolgokat kidobálni, ez bosszantónak tartja a környezet, mert csak az emberi kontingenciát nézi, és azért oktat kül, hogy visszaadjam. Mi? Azért oktat kül, hogy visszaadjam. Pedig a gyerek valójában nem csak a társasvilággal kísérletezik, hogy apuci majd visszaadja, hanem azzal is kísérletezik, hogy a dolgok tényleg leesnek. Ő ott egy kis galileit játszik. Ő felfedezi azt, hogy a tartott tárgyakat, ha elengedi, ugye ez egy élménye van a saját mozgására, elengedi, akkor azok leesnek, ezzel kísérletezik, hogy ez mindig bekövetkezik el. Na most mi köze van ennek a pszichológiához. Tehát mi úgy képzeljük el az embert, hogy mindig olyan, mint a kisbaba. Mindig nyitott, próbálkozik és új dolgokat szeretne tanulni és alakítani. Az ember, és ez az optimista világképnek egy fontos fogódzója, hogy még a többi emberszabásúhoz, és a más majmokhoz képest különösen is, bár a majmok és az emberszabások nagyon kíváncsi lények, de ezt a kíváncsiságukat egy idő után elvesztik. A nyájállatok nagyon karán elvesztik. Ezek a fán élő állatok viszonylag soká megtartják, de mi emberek egész életünkben kíváncsiak vagyunk. Gondold végig, hogy mondjuk én, 75 éves koromban tanultam meg, hogy hogyan kell zoomolni, vagy hogyan kell új embereket behívni egy Skype beszélgetésbe. Nem ugye egy 75 éves ember által, úgy, hogy ugye, hogy ez már egy, egy, egy bezárult szenior tanulásra képtelen rendszere van, ez nem igaz. Tehát továbbra is kíváncsi tud lenni, amikor fontosak a dolgok számára akkor újabb al- olda- dolgokat alakít. Tehát a kérdésedre visszatérve, hogy determinista emberkép. Szóval én úgy gondolom, hogy a modern azt tudja hangsúlyozni, hogy az ember állandó kereső és próbálkozó természete lép ki a determinista emberképből. Nekem a emberképen meg világ nézetem alakulásában nagy szerepe volt Karl Poppernek. Ugye Popper az, aki azt hangsúlyozza késői munkáiban, a 70-es évektől kezdve, hogy az ember különlegessége az, hogy a gondolati világban is hálandó próbálkozások, választások, újrapróbálkozások ciklusain keresztül halad előre. Semmiről nincs biztos megoldása, hanem mindig sokféle változatot próbál ki, és ez a, a gondolkodásnak, ez a ciklicitása az, ami, ami szerintem egy üzenete lehet annak, hogy az embert nem, nem determinált lényként
0: jelenítjük meg. Volt a példád a függőről, hogy van a és a az egy ilyen feladata, hogy rájövésztél a szabadságára, van egy ilyen, egy ilyen felszabadító mozzanat és hogy a kritikai társadalom mert, mert pszichológiának van itt egy ilyen hogy nem hibáztatjuk ezzel az egyént olyan dolgokért, amire a társadalom tehet például a függőséget mondjuk a kaszinó vagy az akkori épülő rendszerek alakítják ki, és aztán végülis mégis az egyént kb. hibáztatjuk és próbáljuk megszerelni ahelyett, hogy a társadalmat változtatnánk meg, hogy ezt a feszültséget te hogy fel. Mi egész más nemzetikhez tartozunk, mint ti.
1: Nekünk a a kritikai pszichológia a mi fiatal koromban még más jelentette, az egy nagy szövetségese volt az akkori marxizmusnak. És ezt én ezen tudom levetkőzni. Igazából a, a magyarhoz hasonló kelet-európai országokban a pszichológia, mint hivatás a 60-as, 70-es években társadalomban létrejövő és akkor a politikai vezetés által nagyon kritizált, individualizációs folyamattal párhuzamosan jött létre a Politikusok nem individualizációnak nevezték ezt, hanem kispolgárosodásnak és privatizáció és privát életnek és rendkívül. Nekem az egyetemi tanáraim, kiváló irodalomtanárom, Király István, szenvedélyesen kikelt az óráin, mit tudom én, egy éppen tegnap előtt látott filmmel, hogy utcája, több tök egy mi volt a film, mi arról szólt, hogy az embereknek magánéleti konfliktusaik vannak. Nem szabad erről filmet csinálni, hanem csak is arról, hogy hogyan függesztjük tekintetünket a jövőre és a... Na most, mi köze van ennek a te kérdésedhez? Az individualizáció, tehát ez nem csak Magyarországra igaz, hanem a a késői szocializmus révén ez egy megkésve alakult ki. Az egész nyugat-európai és mondjuk észak-amerikai fejlődésben a 19. század vége és a 20. század első fele egy óriási robbanásszerű individualizációt jelent. Ennek természetesen megvolt a maga termelési alapja, a tömegtermelés megjelenése, hogyha akarod az individualizáció gazdasági oldala Ford felismerése, hogy nem egyszerűen autókat kell csinálni, hanem annyit pénzt kell adni a munkásoknak, hogy ők aztán meg akarják menni az autót. Az autót már nem egy grófur gyártom, hanem vannak, akik csinálja, ugye? Ez egy óriási trovály volt, na de ez azt a, ha akarod, kritikai szemmel lehet azt mondani illúziót, de mindenképpen az egyén egyre függetlenebbi válik környezetétől, abban az értelemben, hogy szeretné abban az illúzióban magát, hogy maga dönti el, hogy mit csinál, és ennek az individualizációnak lesz egy sajátos oldala a pszichológiai szolgáltatások megjelenése. Azt, amit korábban a közösség ereje révén megadott egy katolikus országba a pap, egy protestáns országba a lelkész, az most az én egyéni segélykérésem lesz. És igazad van abban, hogy a kritikai pszichológia, amikor azt mondja, hogy a társadalom helyett az egyént, te azt a szót használtad, hogy hibáztatjuk. Mi pszichológusok nem szeretjük itt a hibáztató szót használni, vagy hibáztatás szót, csak egyszerűen azt mondjuk, hogy az egyén életébe egyáltalán beavatkozás igényét a modern pszichológia veti fel. Lehet, hogy ez illúzió volt. Sokat mondják, lehet, hogy a pszichológia és egyáltalán a magatartás irányításával kapcsolatos hivatások el fognak tűnni. Mert lehet, hogy egy olyan új közösségi társadalom lesz, ennek nagyon sok jele van. Például, az Egyesült Államokban is, a vallásos családoknak sokkal több gyerekük van. Predikciók szerint ezért 50-60 év múlva a felvilágosodásnak vége lesz. Ez Trump felgyorsította. Tehát ezek a cikkek még Trump előtt keletkeztek. 50-60 év múlva vége lesz a felvilágosodásnak. Ha vége lesz a felvilágosodásnak, akkor vége lesz az individualizációnak, és vége lesz a pszichológiának is. Na most mi, tehát Abban a nemzedékben felnőtt emberek, akik úgy gondolták, hogy az egyén jogaért és az egyén saját világáért való küzdés, tehát ezt értem én az individualizmuson, ez kéz a kézbe halad az egyént segítő foglalkozásokkal. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a társadalmi értelemben vett individualizáció egymás szövetségesei a pszichológiának, mert és ebben már van egy értéktételezés, mert ez a felfogás úgy képzeli el, mondjuk a 20 század elején a 30-as években William Stern, német filozófus és pszichológus, úgynevezett, personalista felfogásában is, hogy a legfőbb érték valójában a személy és a személyiség kultivációja, de ez korábban is. John Stuart Mill is megfogalmazza, mint liberalista kredót, Lehet, hogy ez egy tényút. De szóval én itt nem látok, és nem vagyok, én általában pékértettő típus emberre vagyok, de én a mai modern kritikai pszichológia és a fővonalveli pszichológia között Nagy ellentétet látok, tehát nem nem látom, hogy itten ki lehet békülni, mert én úgy gondolom, hogy az a típusú, a igazán értelmezett radikális kritikai pszichológiai felfogás, az igazából az individualizációt és az egyént, mint egy immanens evilági fejlődés célpontját nem tekinti jónak. Mi meg abból indultunk ki, hogy az a legfőbb jó. Ez egy,
0: lehet, hogy illúzió, de ez, ez egy nemzedék életét képes irányítani. Az emberkép kapcsán van egy másik nagy feszültség a pszichológiában, a, amit leginkább a Nature-Nurture vitaként szokták az angol szakirodalomban nevezni, magyarul pedig ez az környezet vita. Tudsz arról mesélni, hogy mi ez a vita, és hol tettünk benne most, Is talán az, az így keresztül lenne a A vita természetesen
1: 1910 óta velünk van, és ennek nagyon sok izgalmas társadalmi fordulata volt. De nézzük először az intellektuális tartalmát. Az intellektuális tartalmával kapcsolatban az én egyik ilyen vezércsillagom a 60-as évek közepén, Donald Hebb már nagyon megfogalmazta világosan, hogy milyen tekintetben értelmetlen, azt felvetni, hogy mi a fontosabb az öröklés vagy a környezet, ugyanolyan kérdés, az ő metaforát használom, mint a téglalap területéhez mi áruljál jobban hozzá. A hosszabbik éle vagy a rövidebbi kéle. Nyilván a kettő szorzata a területen, mind a kettő ugyanakkor a hozzájárulású. Persze, ha a metaforában vagyunk, akkor mondjuk, hogy honnan jó, de akkor most a. Örök és a rövidebbé, ugye az, hogy eleve azt mondtam, hogy rövidebb. Akkor hogy is van ez? Ugye az egyik rövidebb, vagy fontos? Rövidebb. Az utóbbi húsz évben néhány izgalmas tudományos fejlemény is van ezen a téren. Nagyon sok izgalmas társadalompolitikai vita és társadalompolitikai fejlemény volt. Ezt a ti már nem is érti. Én, hagyd mondjak csak egy példát. Ezek a viták, hogy szabad például felvételéhez intelligencia használni, ezek már az 1960-as években lezajlottak az Egyesült Államokba, és az, amit ma úgy ismertek, hogy az egyetemi felvételi, SAT, meg ilyesmi, ugye ismerősek ezek a szavak, ezek mind azért jöttek létre, mert nem szabadott az IQ-t használni. Tehát azok, amiket ma, a radikálisok ma az SAT-t. Hogy az sat diszkriminálja a szegény embereket, stb. stb. 70 évvel ezelőtt azt mondják, hogy az IQ diszkriminálja legyen az sat Mert az SAT-re azt mondták, hogy abban csak azt szabad kérdezni, az iskolában tanultál, és nem amit ott marulózott. Na jó, csak ez egy zárójeles kitérő volt, hogy nagyon sokszor ciklusokban ugyan az újra és újra megjelennek a viták, mi a tudományos újdonság? Az egyik tudományos újdonság az, hogy, és itt a mondjuk politikai hozzáállásával nagyon különböző szerzők egyetértenek, Mondjuk egy példát, a néhány éve elhúnyt igen, baloldali pszichológus Uriel Bronfemrenner, ugyanazt mondja, mint a ma elég konzervatívnak számító Steven Pinker, Mit? Mi az, ami ugyanazt mond? Érdekes módon a genetikai kutatások, a sok nemzevékes kutatások és a nagy adatbázisokat, tehát sok százezer emberből kiválasztható adatokat használó kutatások mind azt mondják, hogy érdekes módon minél jobb és homogénebb a kulturális környezet, például minél nagyobb az általános iskolázás, és minél inkább ugyanazt az iskolát vég. Ezt persze tudjuk, hogy Magyarországon nem így van. Ezt most adjuk ezt a kérdést, hogy rossz a magyar iskola. Én még jó iskolába jártam az 50-es években, őszintén megmondom, rendkívül szegény családból jöttem, amit nagyanyám írni, olvasni se tudott, és ő nevelt, és mindenhol el tudtam jutni, mert egy nagyon szigorú, egységes iskola rendszer volt. Ma már nem igen van ez. Miközben nagyon szívjuk, hogy így centralizál, úgy centralizál Orbán, nem veszük észre, hogy közben az egyházi iskolák és a magániskolák révén egyáltalán nincs egységes iskolarendszer ma már Magyarországon, már az általános iskolában se, de tényleg nincs. Tehát a gyerekek legalább 30 várostól függően sok helyen 40%-a nem állami iskolában, nem egységes iskolában jár. Csak úgy ez egy kitérő volt. De ha, szóval ahol például Svédországban, meg olyan helyeken, Franciaországban nagyon egységes iskolarendszer van, nagyon, minél egységesebb az iskola rendszer, tehát minél nagyobb a kulturális homogenizáció, annál nagyobb lesz az öröklés szerepe. Ez megmondom miért érdekes ez politikailag egy társadalom politikailag. Ha a szegény embereket iskoláztatáshoz jutjuk, juttatjuk, meg a körülményeket javítjuk, stb, hogy ne legyenek biológiai problémák az életfejlődéseben, akkor az az álom, hogy a tehetséges, szegény gyerek is ki fog ez igaz lesz. Tehát minél inkább homogenizálódik a kulturális környezet, annál nagyobb lesz az öröklés szerepe az egyéni illetutak szerveződésében. Ez egy kicsit paradoxnak tűnik, mert a hagyományos baloldali retorika az úgy gondolta, hogy minél... Tehát, hogy a kultúra szerepével az fog történni, hogy eltűnnek az öröklött különbségek. A mai kutatás meg azt mutatja, hogy nem, hanem nagyobb lesz a szerepünk. Mert amíg nincs homogén kultúra, addig a környezeti körülményeknek sokkal nagyobb szerepe van. Annak, hogy egyáltalán van-e iskola a faluba, hogy egyáltalán van-e a mai világra forítva, internet, a háztartás, most nem magyarázom, ugye? Tehát érdekes módon a mai kutatás az egyszerre ad muníciót a felzárkóztató baloldali politikusnak. El kell érni, hogy mindenki ugyanolyan jó kulturális körülmények között nevelkedjen, és ugyanakkor, ha konzervatív összét akarsz, aki azt mondja, hogy egy merit alapú, tehát hogy valahogy arra van szükség, hogy a az öröklöttehetség kibontakozó, akkor neki is ott van a falat, mert akkor fog az öröklöttehetségnek nagy szerepe lenni, hogyha nagyon kiegyenlített körülmények vannak. Szóval ez egy nagyon nagy újdonság. Sokféle módon támasztja ezt a tudományt. alá. Most nem, egy rádioműsorban nem fogunk itt ilyen, mit tudom én, 17 géneiről, meg ilyenekről beszélni, csak nagyon izgalmasan ez, ez egy valódi
0: újdonság. Ebben a vitában. Azt mondhatni, hogy ez a vita az IQ-teszteknél vált ilyen nagyon társadalmi rá?
1: Akkor jelent meg az tesztelés, és mindig akkor válik nagy vitáká, amikor nagy, drámai változások vannak az iskolázásban. Németországban akkor még hatalmas ország volt, ugye a mai lengyel Bresláttól, Wroclawtól, Hamburgig folytak az intelligencia tesztelések, Franciaországban és Angliában is. A 19. század végén megnőtt a beiskolázás. Emelték a kötelező iskolai évek számát, stb. 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 Tehát ami a magyar népiskolai törvényben volt, ugye ötösnél, annál jóval nagyobb beiskolázás. Tehát mikor megjelenik, gyakorlatilag a körülbelül 8 év iskolázás mindenkinél, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem bírják a gyerekek az iskolát. Rossz az iskola, vagy hülyék a gyerekek? Nagyon egyszerűen fogalmazom. Ez volt az első válság. A második válság 1930-táján Angliában és az Egyesült Államokban kezd a középiskola általánosra válni, újra az intelligencia vita. Hogy ezek hülyék, vagy nem, a gyerekek, vagy valamit rosszul csinálunk. A harmadik nagy intelligencia vita az 1960-as évek vége, 70-es évek vége, amikor az Egyesült Államokban általánossá válik a college szintű, tehát az alsó éves egyetemi képzés. Tehát mindig akkor jön a vitatkozás, amikor hirtelen többszörösére nő a beiskolázottak szám különböző szinteken, és akkor valahogyan meg kell ezzel küzdeni a társadalomnak, és ezáltal jönnek különböző társadalompolitikai válaszok erre. Látjuk egyébként a mai társadalompolitikai válasz Magyarországon is, hogy nálunk nincsen intelligencia vita, de az a típusú ne járjon mindenki iskolába, attitűd, amit Parrag és Palkovics képviselnek, az ezt mondja, hogy az a baj, hogy mindenkit belüljöttük az iskolába, inkább kevesebbet engedjünk be. De ez, ez ugyanez a logika jelent meg száz évvel ezelőtt már. Na most a fontos az, hogy a pszichológusok itt mindig az egyén oldalán álltak, ugyanúgy, mint az individualizmus. Tehát Bini és Stern nem azt akarták, hogy a intelligencia és szelekció legyen, hanem hogy ebből megértsem, hogy pistinek az emlékezettel Verának pedig a ábrák részekből való összerakásával van baja. Tehát az eredeti gondolat nem az volt, hogy egy szám meg minden, hanem hogy egy profilt alakítunk ki a gyerekről, hogy mik az erősségei és mik a gyengeségei, és egyben ez egy, egy guidance-nek, egy támogató segítségnek lesz az alapja. Tehát nem a szelekció alapja, a szelekció alapjává elsősorban brit és amerikai
0: rendszerben vált
1: ez. Tehát az előbbi kettő ugye biné francia, Stern
0: német. A modern oktatási rendszer, hogy akkor a gyerekekkel igen. van a baj, vagy az oktatási rendszer rá tudnád kicsit elemezni, hogy mit gondolsz, most mivel van igazából mit kell. Adni a gyerekeknek? Három nagy baj van,
1: biztos. Az egyik baj, és hát ezt te, mint egyetemista is átélted. én szerintem általános iskolától egyeteménk, hogy mindenkit állandóan, órákon benn akarunk tartani a rendszerbe. Túl nagy terhelése van a tanárnak, a gyereknek egyaránt, ez igaz az általános iskolai tantervekre, de igaz az egész 30 kredites egyetemi rendszerre is, tehát hogy most komolyan gondolja valaki, hogy te 30 órát, tényleg ott fogsz... Nem gondolja senki komolyan, és akkor nem jár órára, de akkor miért van az egész, ugye? És hogy a tanároknak ugyanúgy túl sok órájuk van az egyetem, mindenhol. Az első, tehát az első probléma a túltenélés. Ez azért fontos, mert a modern életben, és hát mondjuk a, a vírus oktatási válságából inkább tanulunk kéne, nem csak sopánkodnunk, hogy meg tudjuk tanulni azt, hogy mi minden feladatot lehet a gyerekekre bízni, és arra nincs, ahhoz nincs szükség, hogy tehát a projekt feladat, vagy ha aztánk ilyen nagy szemeket, A általános iskolától az egyetemig szerintem újra ki kellene nyissa a szemünket ez az egész távoktatási helyzet, amiben vele voltunk kényszerítve, hogy mi minden van, amihez nincs szükség arra, hogy ott üldögéljenek a gyerekek beszorítva egy órába. Tehát ez az egyik az időgazdálkodás. Ez egy nagyon nagy probléma és egy nagyon nagy kérdés. Az idő, tehát, mert az idő az egy korlátozott erőforrás. Tehát ha ilyen marxi akarunk, hogy abszolút földjáradék, meg mint már nem De úgy mi mondjuk azt tudjuk, hogy a fe, termőföld az, az egy olyan dolog, ami nem korlátozott. Most az idő ugyanilyen korlátozott, az idő egy rendkívül, az a legnagyobb, hogy mondjam, kor, legkorlátozottabb forrás az életünkben, és ezt nagyon végig kéne gondolni, az iskolázás minden szintjén. A másik, hogy végig kell gondolni szerintem az iskolázás minden szintjén, azt, amit itt előbb már emlegettem, hogy mi tudásvágyó emberek vagyunk, a gyerekek saját tudásvágyára kellene építeni, és nem arra, hogy van egy meglévő rendszer, amit bele akarok tenni a te fejedbe és kész, hanem el kell érni azt, hogy te akarjál valamit tudni. Ez egy nagyon nagy probléma az egyetemi rendszerben is. Én a 70-es évektől 2010-ig párhuzamosan tanítottam az Eltén a Bécsi Egyetemen ugyanolyan órákat. És a nagy különbség az volt, most már banyolultam, mert már Bécsbe mindenféle gyerekek járnak, de akkor osztrákok jártak. A nagy különbség az volt, hogy az osztrák diákok, azok mindent ki akartak belőled, mint tanárból szedni. Nyaggattak az órán. A magyarok meg ültek, és vagy figyeltek, vagy nem, de úgy gondolták, hogy ők fogyasztók. Én nagyon csonyán azt mondom, hogy maga a magyar, már nem hiszek, a nyelvi determinizmusban, de az, hogy mi az egyetemistát hallgatónak nevezzük, én kerülöm ezt a kifejezést. Az ezt kifejezi, hogy nem csak úgy, hogy ő nem, nem pofázik bele, hanem úgy is, hogy ő, hát ő csak egy receiver, ő egy, egy fel. Ugye az angol readernek nevezi, meg jó, szóval minden esetre a másik az, hogy a kisiskolástól az egyetemistáig a diákság saját tudásvágyára kell építeni a tanítást, és ez sokkal kevésbé történik meg. Hát a harmadik pedig nyilván az kézenfekvő, hogy az időgazdálkodásban meg a tudásvágyban is fel kell használnunk mindazokat a dolgokat, amik extrakurikulárisak kurrikulárisak, amik nem ott a tanteremben kérdőtnek meg. Láttál te már olyan gyereket? El tudsz képzelni olyan gyereket, aki számtek órán tanulja meg, hogy hogy kell használni a pen drive Ugye? Na most, szóval, tehát hogy mi minden tudása van már a gyereknek az, az eszközökbe, és ezzel sokkal aktívabban lehetne az eszközöket bevonni a tanításba. Annél mondom, aktívabbá, hogy az eszközhasználat az nem az kell jelentse, hogy a tanár mint egy állandó dizőz, Powerpointokat készít, és ebből áll, ebből áll a modern technológia az oktatásban, hanem a diákok involválásával való eszközhasználatok. Én szerintem ez három nagy lehetőség, és kíváncsiságra építés, az egyben visszaad egy, egy új érzelmi atmoszférát is az iskolának. Tehát sokkal izgalmasabb és változatosabbá tudja tenni a világot
0: És nem kezdő unalmas. Ám ugye beszéltünk, hogy a pszichológia maga megváltoztatja azt, hogy bűködik az ember. Igen. És most behoztuk azokat, hogy ugye van, van ez a modern technológia, amire, amivel a gyerekek nagyon kitettek már kiskoruktól. Hogy az hogyan változtatja meg a pszichéket. Ez egy nagyon izgalmas, longitudinális kérdés. Tehát
1: ezt hosszan fogjuk pár évben átelemezni szerintem, például a koronavírus alatti távogtatási helyzetek hatását is elvezve. Mondok egy-két példát. Már a mobiltelefonától kezdve, nagyon jellegzetes, hogyha... De szerintem már te nemzedéked is olyan, hogyha azt mondanám, hogy mennyi, 12x27, akkor az beírnád a telefonba, ugye? Nem papíron szambolnád ki és pláne nem fejbe. A mi nemzedékünkben, aki igazán menő volt az fejbe, de mindenki papíron. Na most ez egy technikai váltás. Ettől még a szorzás algoritmusa ugyanaz marad. De vegyük észre, hogy amikor én papíron szorzok, azt mondom 12x27, 2x2, x az 2, 7 x 14, maradt az 1, stb mit csinálok? Valójában egy emlékezeti gyakorlatot kézzel. És ez az emlékezeti gyakorlat, tehát a papíron és fejbe való szorzás emlékezeti gyakorlatai kezdenek az új nemzedéknek az életéből kicsúszni. Nem tudjuk még, hogy ennek lesz-e következménye, milyen következménye lesz 15-20 év múlva, de ha csak pusztán tudományosan nézem, egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogy létrejönnek a technológiánk révén eszközök arra, mondok egy kutatást, az előbb már emlegetett harvardi kollégám Dan Wagner csinált egy olyan kutatást, ahol hát valójában Google kereséseket imitált, azért nem google hogy ne legyen kereskedelmi reklám, de tehát egy laureatóbi helyzetben tudásokat kellett keresni, és utána ezeket vagy el tudta tenni, tehát a kísérleti számítógépen volt egy fiók, ahol eltetted, vagy nem. És utána kíváncsiak voltak arra, hogy mire emlékeznek a személyek. És akkor kiderült, hogy aki eltehette az információt, az csak a helyre emlékezett, hogy hova tette, de már arra, hogy az mi volt, hogy mit tudom én, mi Tanzánia fővárosa, vagy ilyesmi volt, Tehát mondjuk ilyen elég egzotikus földrajzi kérdések. Arra, hogy mi volt, már nem emlékezett, csak arra, hogy a Tanzánia dossziéba tettem. Ugye érthető? Tehát, hogy az emlékezetünk, de most ezt lehet pessimistán, de optimistán is nézni. Pessimistán azt jelenti, hogy lehet, hogy a tárolás és keresés világa rontani fogja az emlékezetünket, optimistán viszont úgy Nézzük, én az optimisták közé tartom, hogy az ember mindig a saját eszközeivel együtt alkot egy megismerési rendszert. Mondjuk egy példát, te jogász vagy eredetileg. Képzeld el, hogy hirtelen megkérnek, hogy egy középiskolai osztályfőnöki órán tartsál, egy rövid beszédet arról, hogy, hogy hogyan kapcsolódik a római családjog problémájához Shakespeare Julius Caesar története. vesnél Igen, Igen. De jó, de akkor mit csinálnál? Képzeld el, nincs még internet. Nincs még internet, mit csinálnál? Hogy, hogy készül? Mit, mit, mit csinálnál?
0: Ámennék a könyvtárba?
1: És mit, mit venné ott elő?
0: Hát, uf, uh, hát a összehasonlító irodalom
1: Igen, és valami római jog.
0: Valami római könyvetei. Ugye?
1: Tehát a fontos az, hogy a könyv, te és a könyv együtt hordozátok a tudást. Azért Én... nem emelsz még kétségbe, mert tudnád, hogy. Hát van tankönyv, mit tudom én, Ross Robert vagy ki, én őt még ismertem. Nem tudom, hogy van-e még tankönyve, de idején ő volt, mikor én voltam egyetemista, ő volt a rómaiak. Tehát biztos van tankönyv, és akkor majd ott megnézem, hogy mit mond a fogadott fiúról, mert eszembe jut. És miért ilyen hülyeség? Hát nyilván azért, mert a Brutus a Cézár fogadott fia, és ezért érdekes az egész például. Ugye, tehát hagyományosan, még nem volt internet, addig is, hát azt mondtuk, hogy ott van Shakespeare-ről, 12 könyv a polcon, valamelyikben biztosan külön a Julius Caesarról és Brutus szerepéről, vagy valami. Tehát, hogy akkor is úgy volt, hogy én megosztottam, úgy képzeltem el, hogy én egy kultúra része vagyok. Ezek a könyvek, amik itt a polcon vannak, ezek. Valójában olyanok, mint a külső emlékezeti mankók. Nos, lehet, hogy a számítógép ugyanilyen lesz, tehát mi, az az érdekes, hogy együtt mit tudunk. De hát ez, ez például egy olyan kérdés, ami a jövő pszichológiájának nagyon izgalmas témája, hogy, hogy hogyan alakul és hogyan fogunk
0: lépni vagy szenvedni ebben. Van még két kérdés, ami belem maradt, aztán Jó. be, be meg az utolsó kérdésre. Azt mondod, hogy a trénerek, kócsok töméppen egy legyszerűsített tudást adnak, hogy ez mindenképpen rossz, vagy ennek is látod valami társadalmi hasznosságát?
1: Természetesen van társadalmi hasznossága. Amikor én azt negatívan beszélek róla, akkor azért beszélek negatívan, mert nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a gyors, könnyű megoldást ígérő probléma megoldók, azok a végső teljes kérdést megoldják. Hagyj mondjak egy hasonlatot. Nyilván, ha egyetemi banketre készülöttök és két évfolyam társadal elmentek ott a egyetemhez közel a nagycsarnokba a virágosokhoz venni virágot mondjuk a disztrem kidészítésére. Ez olyan, mint a tréner, hogy az egyik csaj, az nagyon ért a virágokhoz, ő mondja, hogy ezt menőízzél meg a tanárnőnek, ne adjunk virágot, csak tegyük ki, stb. De vajon ez ugyanaz a tudás amivel segít kiválasztani a pálut virágokat, ugyanaz a tudás amivel el lehetne érni, hogy mondjuk a jogikar előtti piciny földes részen milyen virágokat ültessünk. Ez nem ugyanaz a tudás. Ebből még nem következik, hogy ő el is tudja ültetni, meg is tudja csinálni. Na most a pszichológus, a hagyományos pszichológus az olyan, mint a virágkertész, és a tréner, coach ehhez képest az olyan, mint a vágott virágkereskedő. Nem az egyiket se iktatjuk ki a társadalomból, csak tudnunk kell, hogy a vágott virág kereskedő ne higgye azt, hogy ő ettől virágöstermelővé vált. Kesem vannak, akik egyszerre a kettők. Régen voltak. De tehát én a hasonlattal ezt akarom éreztetni, hogy, hogy nagyon sokszor van gyors, azonnali megoldásra szükségünk. Nem erről van, nem ez a probléma azt az, hogyha azt hisszük, hogy minden kérdésre gyors, azon megoldással kell reagálni.
0: Másik, hogy a, hogy a járványal kapcsolatos tudomány kommunikációnak voltak nehézségei, és, és hogy a tudomány tekintélyét a járvány szerinted mennyire rombolta, vagy mennyire pont hogy erősítette?
1: Én azt látom, hogy beszéltem egykori amerikai tanítványaimmal is, már mint volt tanítványaink ma Amerikában dolgoznak, hogy Amerikában is így van, hogy miközben ha az ember marslakóként távolról néznéd, akkor az egész járványt a tudomány diadalként kéne megéljük, hogy két hónap alatt sikerült gén szekvenciát készíteni, szóval ellenes szekvenciát. Egy év alatt sikerült létrehozni három különböző típusú vakcinát társadalmilag az emberek az első szakaszokban rendkívül fegyelmezetten váltak a, a egyértelmű közlésekre, mindannyian otthon tudtunk maradni és itt tovább. és ehhez képest az, hogy a járvány nem tűnt el azonnal, és hogy újra és újra szoknunk kell az, hogy most kimehetünk, bemehetünk, mit csináljunk, stb. Másrészt maga az, hogy kiderült, hogy a vakcina se csodaszer, oltottak is meg tudnak betegedni. Ezek a pici tényezők mind hozzájárulnak, pici megtűnő tényezők hozzájárulnak nemcsak az oltásszkeptikusok erősödéséhez, hanem mondjuk az általános attitűd a tudománya a kapcsolatban nem erősödött, hanem gyengült ennek hatására. Ennek én az alapvetőkát egyébként abban látom, hogy a járvány újra rámutatott, hogy az élő világ sokkal bonyolultabb, mint a fizikai rendszerek. A fizikai rendszerekbe, és a modern fizikusok, hogy mondjam, büszkeségével közelítve, hogy egyenletet képletet fogok majd így fog kinézni, így közelítünk az élethez, tudnunk kéne, hogy az életjelenléségek sokkal váratlanabbak és változékonyabbak. Tehát, ha tudomány teljes palettáján nézed, ez sajnos a természet egy nagy kísérlete velünk, ami újból szembesít azzal, hogy az élővilág az nem olyan, mint egy egyszerű kétdimenziós fizikai rendszer, De sokkal bonyolultabb. Én úgy gondolom, hogy a t- tudománykommunikációban ezt kellene mint keretet hangsúlyozni, hogy ez a, egyszerre a biológia győzelme, másrészt a biológia különlegességét mutatja, hogy az, az nem olyan, mint, mint ahogy a tudományt elképzeljük, hogy ott
0: van egy ilyen szép görbe, és minden pont rajta ül a görbén. Akkor ez lenne az utolsó kérdés, hogy az időkeretet tiszteletben tartsam. A megismerés egy. Hatalmas összefoglaló könyv a megismerés tudományok jelenéről és múltjáról. Az lenne ezzel kapcsolat hogy a kérdés, hogy a megismerés és a megoldás szerinted mennyire függ össze? Vagy egy kicsit konkrétabb vagyok, és lehet romantikus kérdés, de ahogy például tudsz-e mond, példákat mondani, mert szerinted a pszichológia így jobbá tudja tenni a világot, vagy megoldást tud adni a portás problémákra? Igen, ez egy állandó kérdés,
1: minden társadalom és humántudományi a kapcsolatban, hogy vannak-e olyan konkrétumok, ahol tényleg ő, tud megoldásokat adni. Tudok ilyen példákat, ha már a kognitív indulunk ki, mondjuk a emlékezettel kapcsolatos vizsgálatok, vizsgálatok nagyon sokat segítettek a rendőrségi kihallgatások, rendszerének megváltoztatásában, a tanulomások felhasználásában, a bírósági tárgyalásunkban. Hihetetlen sok ilyen kutatás van, ami ugye az egész befolyásolhatóság rávezető kérdés, ez mint jogász sokkal jobban ismert nálam, de, de hata, ez mind kísérleti pszichológiai módszerekkel szembe szembesítette, és ez nem kritikai, hanem a valódi tükörként az amerikai jogásztársáron megdömbbenve látta, hogy Úristen, ennyire kiszolgáltatottak a tanuk, és könnyen befolyásolhatók a pontos tanúk, tehát ez például egy jellegzetes példa, és ez eredetileg olyan egyszerű laboratóriumi kísérletekből indult ki, ahol videókat manipuláltak autóbalesetekről, és akkor a kérdések megfogalmazása a videóról van, a kikérdezés közben, befolyásolta az, hogy ő egyáltalán milyen balesetet látott, miközben egész más baleset volt, mint ez például egy jellegzetes példa. A másik jellegzetes példa, szintén a kognitív pszichológiából és az emlékezetvilágából, világából, hogy mondjuk a brit, milyen szám számrendszer, Irányítószámrendszer. Az számrendszer nagyon sokat köszönhet annak, amit megértettünk a az egyszerű betűkre és számokra való emlékezés képességéről, és hogy hogyan könnyű memorizálni betűket és számokat. Tehát, hogy vannak ilyen pici dolgok, lehet, hogy ez azokhoz a nagy kérdésekhez, hogy mi az ember, mi a tudatosság, mi a célunk, szabad emberek vagyunk ezek picik, De mondtam én a beszélgetés elején már, hogy a pszichológia úgy kezdte, hogy hogy a nagy, nagy kérdés, hogy mi a lélek lefordította a pici kérdésekre, és mi bűzünk abban, hogy a pici lépésekkel haladva, igenis egy ígéretes tudomány tud lenni.
0: Ez volt a Kék Egyenlőség Podcast e Hallgassátok a piros és az zöld podcastot is, olvassátok az új t vagy keresetek minket a Facebookon.